0: La sabiduría de la Kabbalah, estamos en el libro de los escritos de Balsulam, en la página 17. Estamos en el subtítulo, los términos materiales y los nombres corpóreos en los libros de Kabbalah. Comenzamos con la lectura. Los términos materiales y los nombres corpóreos en los libros de Kabbalah. Cualquier persona sensata comprenderá que cuando tratamos de cuestiones espirituales y aún más cuando se trata de la divinidad, no disponemos de palabras o letras con las cuales contemplarlas. Esto se debe a que todo nuestro vocabulario no es sino una combinación de las letras provenientes de nuestros sentidos y nuestra imaginación. Pero, ¿cómo pueden ser de ayuda allí donde no existen la imaginación ni los sentidos? Incluso si tomáramos la palabra más sutil que puede ser usada en tales cuestiones, es decir, La palabra. Luz superior o incluso luz simple continúan siendo imaginarias y prestadas de la luz del sol o de la luz de una vela o la luz de contento que el hombre siente cuando encuentra una nueva forma de resolver una duda. ¿Cómo es posible emplearlas en cuestiones espirituales y caminos divinos? ¿Acaso ofrecerán a los lectores otra cosa más que falsedad y engaño? Más aún cuando necesitamos encontrar raciocinio en esas palabras que nos ayuden en las negociaciones acostumbradas en las investigaciones de la sabiduría, aquí el sabio debe ser muy riguroso empleando definiciones absolutas ante los ojos de los lectores. Y si el sabio llegara a fallar, siquiera en una sola palabra ineficaz, ciertamente provocará confusión a los lectores estos no entenderán en absoluto lo que está diciendo allí antes de ello después de ello y todo lo relacionado con esa palabra como es sabido para cualquiera que estudie libros de sabiduría por lo tanto uno debería asombrarse cómo es posible que los sabios cabalistas empleen palabras falsas para explicar las interconexiones de esta sabiduría. Además, es sabido que no existe ninguna definición en los nombres falsos, pues la mentira no tiene patas ni postura. De hecho, aquí necesita tener un conocimiento previo de la ley, de la raíz y la rama de la relación que hay entre los mundos. Ok, eso es como introducción. Seguí adelante, dale. Pasamos al subtítulo, La ley de la raíz y la rama por la cual se relacionan los mundos. Los sabios de la Kabbalah han descubierto que los cuatro mundos llamados Atsilut, Briah, Yetzirah y Asiyah comenzando con el primero, el más elevado, llamado Atsilut, y finalizando en este mundo físico tangible, llamado Asia, son completamente iguales en su forma entre sí, en todos sus detalles y eventos. Esto significa que toda la realidad y los eventos del primer mundo se encuentran también en el segundo mundo, debajo de este, sin ningún cambio. Esto es así en todos los mundos que le siguen hasta este mundo tangible. No hay diferencia entre ellos, sino solamente un grado diferente, percibido solo en la sustancia de los elementos de la realidad de cada mundo. La sustancia de los elementos de la realidad del primer mundo, el más elevado, es la sustancia más pura que la de todos los mundos debajo de este y la sustancia de los elementos de la realidad en el segundo mundo es más gruesa que la del primer mundo, pero más pura que todo lo que se encuentra en un grado inferior. Esto continúa en forma similar hasta este mundo ante nosotros, que la sustancia de los elementos en realidad en él es más gruesa y oscura que en todos los mundos que le preceden. Sin embargo, las formas de los elementos de la realidad y todos sus acontecimientos son iguales en cada uno de los mundos, tanto en cantidad como en calidad, sin ninguna alteración. Esto ha sido comparado con, con lo que sucede con un sello y su impresión, en que todas las formas que se encuentran en el sello se transfieren perfectamente en cada detalle y minuciosidad minu minu sobre el objeto que se imprime de él. Así con los mundos, donde cada mundo inferior es una impresión del mundo superior a este. Por eso, todas las formas en el mundo superior, tanto en cantidad como en calidad, son copiadas por completo en el mundo inferior. Así, no existe un elemento de la realidad o un acontecimiento de la realidad en el mundo inferior, que no encuentre su semejanza en el mundo superior a este, tan idéntico como dos gotas de agua. Y estos son llamados raíz y rama. Esto significa que el elemento que se encuentra en el mundo inferior se considera una rama de su modelo que se encuentra en el mundo superior, siendo la raíz del elemento inferior, porque desde ahí fue impreso y formado ese elemento del mundo inferior. Esa fue la intención de nuestros sabios cuando dijeron, no existe una brisna de hierba abajo que no tenga una suerte y un guardián arriba que la golpee y le dice crece. Resulta que la raíz llamada suerte la obliga a crecer y asumir todo su atributo en cantidad y calidad como en el ejemplo del sello y lo impreso. Esta es la ley de la raíz y la rama, la cual se aplica a cada elemento y acontecimiento de la realidad en cada uno de los mundos en relación con el mundo superior a él. Seguimos adelante con la lectura, pasamos al subtítulo, el lenguaje de los cabalistas es un lenguaje de ramas. Esto significa que las ramas indican a sus raíces, que son sus modelos, que necesariamente existen en el mundo superior. Pues no existe realidad en el mundo inferior que no se desprenda y extienda de su mundo superior, como en el caso del de sello y la impresión. Por eso la raíz en el mundo superior le impone y obliga a su rama en el mundo inferior a revelar enteramente su forma y característica. Como dijeron nuestros sabios, que la suerte en el mundo superior, relacionada con la hierba en el mundo inferior, la golpea y la obliga a crecer por completo debido a esto cada una de las ramas en este mundo define bien a su modelo situado en el mundo superior por consiguiente los cabalistas han hallado un vocabulario preparado y explícito ante sus ojos suficiente para ser un excelente lenguaje hablado entre ellos, que les permite tratar entre ellos los asuntos de las raíces espirituales en los mundos superiores. Es decir, mencionando a sus amigos solamente la rama inferior tangible de este mundo la cual está bien definida para nuestros sentidos físicos. Y los oyentes, por su propia razón, entienden la raíz superior hacia la cual señala esta rama física porque está relacionada con ella siendo su impresión. Así, todos los seres de la creación tangible y, y todas sus instancias se han vuelto para ellos como nombres y palabras definidas y absolutas, indicando las elevadas raíces espirituales superiores. Aunque no pueda haber una expresión verbal en su lugar espiritual, Puesto que están por encima de toda imaginación y del espacio, estas han ganado el derecho a ser expresadas a través de sus ramas que están dispuestas ante nuestros sentidos aquí, en nuestro mundo tangible, como fue explicado. Esta es toda la naturaleza del lenguaje hablado entre sabios cabalistas mediante el cual ellos revelan sus alcances espirituales de persona a persona y de generación en generación tanto en forma oral como escrita. Ellos entienden uno al otro por completo con toda la exactitud que se requiere para tratar en la investigación de la sabiduría. Es decir, con definiciones precisas en las que no se puede fallar. Esto es así porque cada rama tiene su propia definición natural y absolutamente única. Y de por sí, esta definición absoluta indica hacia su raíz en el mundo superior. Y debe saber que este lenguaje de las ramas de esta sabiduría de la Kabbalah es más cómodo para explicar los conceptos de la sabiduría que todas nuestras lenguas ordinarias. A partir de la teoría del nominalismo, es sabido que las lenguas han sido deformadas por el habla popular. En otras palabras, debido al uso excesivo de las palabras, estas han sido vaciadas de sus contenidos precisos, provocando grandes dificultades para transmitir deducciones precisas de uno a otro a través de la palabra oral o escrita. Este no es el caso en el lenguaje de las ramas de la Kabbalah, el cual se deriva de los nombres de las criaturas y sus acontecimientos colocados ante nuestros ojos y definidos por las leyes de la naturaleza, las cuales nunca son alteradas. Los lectores y oyentes nunca serán inducidos a una mala comprensión de las palabras que se ofrecen a ellos ya que las definiciones naturales son absolutamente determinadas y son leyes que no se pueden que no pueden ser infringidas Rafa hasta acá se entiende cierto es así como un lenguaje fácil y general Sí, seguimos adelante entonces pasamos al subtítulo la transmisión de la boca de un sabio cabalista hacia un receptor que comprende de su propia razón así escribió el Ramban en la introducción a su comentario de la Torah y también Jaime eh, eh, Vital lo escribió en su estilo en el artículo de los pasos Deben saber los lectores que no entenderán ni una sola palabra de todo lo escrito en estos artículos, excepto si son transmitidos de la boca de un sabio cabalista al oído de un receptor sabio que entiende de su propia razón. Del mismo modo, en palabras de nuestros sabios, uno no estudia la mercaba sino a solas, a menos que sea sabio y entienda con su propia razón. Sus palabras son totalmente comprensibles cuando dicen que hace falta recibir de la boca de un sabio cabalista. Pero, ¿por qué la necesidad de que también el discípulo sea primero sabio y capaz de comprender por sí mismo con su propia razón? Además, si él no es así... Entonces, aunque sea el justo más grande del mundo, está prohibido enseñarle. Además, si ya es sabio y comprende por su propia razón, entonces, ¿qué necesidad tiene de aprender de otros? De lo anterior comprenderás sus palabras con absoluta simplicidad. Hemos visto que todas las palabras y los nombres que nuestros labios expresan no pueden ayudarnos a explicar ni una sola palabra de los asuntos divinos y espirituales que se encuentran por encima del tiempo y el espacio imaginarios. En cambio, hay un lenguaje especial para estos asuntos que es el lenguaje de las ramas, que indican su relación con sus raíces espirituales superiores. Sin embargo, este lenguaje, aunque sea extremadamente apropiado para su función de tratar en las investigaciones de la sabiduría, mucho más que otros lenguajes comunes, como fue mencionado, todo esto es relevante solamente si el que escucha es sabio por sí mismo, es decir, que conoce y entiende las relaciones entre las ramas y sus raíces porque estas relaciones no pueden interpretarse en absoluto del inferior al superior. En otras palabras, es imposible encontrar alguna deducción o parecido en las raíces superiores observando algún ejemplo de las ramas inferiores. Es todo lo contrario, la inferior es estudiada a partir del superior. Por lo tanto, primero se debe alcanzar las raíces superiores, tal como son en la espiritualidad, por encima de toda imaginación, solo con alcance puro. Y una vez que ha alcanzado debidamente, las raíces superiores con su propia razón puede examinar las ramas tangibles de este mundo y saber cómo se relaciona cada rama con su raíz en el mundo superior, en todos sus órdenes, en cantidad y cualidad después que conoce y comprende debidamente todo eso, tiene un lenguaje en común entre él y su maestro, a saber, el lenguaje de las ramas, de acuerdo con el cual podrá el sabio cabalista transmitirle todas las investigaciones en la sabiduría conducida en los mundos espirituales superiores tanto los que ha recibido de sus maestros como sus propias expansiones en la sabiduría que ha descubierto por sí mismo porque ahora ambos tienen un lenguaje en común y se entienden uno a otro en cambio cuando un discípulo no es sabio y no comprende por su propia razón ese lenguaje, es decir, la forma en que las ramas indican a sus raíces, se sobreentiende que el maestro no puede explicarle ni una sola palabra de esta sabiduría espiritual, mucho menos tratar con él en la investigación de la sabiduría. Esto es así porque no tienen un lenguaje en común que puedan utilizar y resulta que son como mudos. Por eso, necesariamente no se transmiten los actos de la Merkabah, que es la sabiduría de la Kabbalah, a menos que el discípulo sea sabio y entienda por su propia razón. De acuerdo con esto, debemos preguntarnos aún más, ¿cómo es esto entonces que el discípulo se ha vuelto tan sabio como para conocer las relaciones entre la rama y la raíz por medio de la imitación de las raíces superiores? La respuesta es que aquí los esfuerzos del hombre son en vano. Lo que necesitamos es la ayuda del Creador. Aquel que es recompensado con caer en gracia ante los ojos del Creador, entonces Él lo llena con Jokmah, Binah, Idat, sabiduría, comprensión y razón para adquirir alcances superiores. Esto no es posible eh, al ser ayudado por alguien de carne y hueso en absoluto. En verdad, una vez que cayó en gracia ante los ojos del Creador y fue recompensado con el alcance superior está listo para llegar y recibir la vastedad de la sabiduría de la cabalá de la boca de un sabio cabalista porque solo ahora tienen un lenguaje, tienen un lenguaje común y se <tose> Raf, vamos a dar por concluido con esto por el día de hoy. Y decir, decir algunas palabras. Yo voy a decir cuáles van a ser nuestras transmisiones en el día de hoy. A la, a la hora doce vamos a tener la clase del mediodía a las cinco y media lectura de Talmud de Zerasefirot a las siete y media lectura del libro del Zohar. Y, y de estos estados aprendimos a alcanzar a <Susurra> Zera azarjaet, i nazad ne повернуть. Kol ma shem <laughs> italnu, kochenu ma sheki balnu, l'manu <laughs> lechal